0: Met inspiratie, tips en reflectie. Waar onderwerpen aan bod komen om jouw kind te blijven ondersteunen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zodat plezier en geluk de drijfveer blijft van de persoonlijke keuzes op weg naar volwassenheid. Ik heb er zin in. Veel luisterplezier. Hey, je hebt een tijdje niets van mij gehoord. Um, en dat maakt dat af en toe die drempel om weer te starten. En met je te delen wat ik zo graag wil uitdragen. Nou, soms wel eens iets groter is. Dat ik me er even overheen moet zetten. En dat er af en toe gedachten bij me op kunnen komen. Als, um... Maar als ik nu begin te vertellen met een onderwerp die ik heel interessant vind. Dan is het misschien niet volledig. Heb ik wel verteld wat ik graag wil vertellen. Um... En het zijn gedachten die me af en toe wel wat terughoudend kunnen maken. Um, en ik geef de voorkeur om nu gewoon weer door te knallen. Zoals je namelijk hebt gehoord in de afgelopen aflevering... die ging over het nut van onze emoties... zijn er een aantal onderwerpen die ik heel graag met je wil delen... Eh, om je een algehele basis en kennis mee te geven... over het stuk emotiecoaching... over het stuk um, jouw kind bewust maken van prikkels. Uh, daar waar ik heel graag kinderen, maar ook heel graag ouders met kinderen in begeleid, wil ik je ook op deze digitale manier meenemen op die reis. Om misschien straks wel met mij mee te springen op een trein naar nog meer bewustzijn voor jouw kind en voor jou. Maar vandaag wil ik je heel graag een inleiding geven op de term en op het Onderdeel prikkelverwerking. En het is een term die de laatste, nou, misschien al jaren, misschien ook wel al voor coronatijd. Maar eh, sinds de afgelopen paar jaar wel aan bod is gekomen. Um, omdat we het misschien allemaal wel eens hebben gehad over de verstilling in de periode rondom corona of het verminderen van. Um, Contact, fysiek contact, wat misschien juist wel weer die huidhonger deed oproepen. Um, het verminderen van contacten, waarbij voor jonge kinderen het wel weer heel spannend was... om in ene keer weer in contact te komen met een, een volle crash, een drukke supermarkt... en wat dat met ons systeem doet. En eigenlijk zijn dat allemaal voorbeelden rondom prikkelverwerking... Um, hoe ik het binnen mijn opleidingen leer. Is dat een sensorische informatieverwerking? Maar ik kan mij voorstellen dat dat voor jou misschien wat meer onduidelijkheid geeft dan prikkelverwerking, het verwerken van prikkels. Um, ik neem je mee daarin in een stuk. Hoe we naar ons kind kijken en de behoefte achter gedrag. Want die zintuigen van ons, die zijn super essentieel. Alles wat wij in het leven leren, dat leren we met onze zintuigen. Hoe we voelen dat het drinken warm is... En we daardoor graag als babytje willen blijven drinken. En we het misschien wel aangeven als het te warm of te koud is. Hoe de warmte van onze vader of moeder zo fijn is dat dat weer maakt dat we in een heerlijke, rustige omgeving weer weg kunnen doezelen om te gaan slapen. Hoe we leren te staan. En merken dat we best wel ver van de grond afkomen als we gaan staan. En dat we dus letterlijk met vallen en opstaan leren lopen... om te kijken wat voor hoogte het is, wat dat doet met je lichaam... hoe je jezelf in balans kunt houden. Het zijn allemaal voorbeelden van dat wat we leren met onze zintuigen. En met onze zintuigen leggen we contact met informatie en sensaties in onszelf en met de wereld om ons heen. En als ik nou echt met jullie wil delen wat sensorische informatieverwerking is, dan is dat eigenlijk het vermogen om informatie van de wereld om ons heen, maar ook informatie vanuit ons lichaam zelf op te kunnen nemen. Dus het tot ons te laten komen. Het door te geven aan ons brein. In ons brein die informatie te kunnen verwerken. Dat doen we door onze zintuigen te laten samenwerken. En de verschillende informatie weer te kunnen verbinden. Zodat we er op een passende manier op kunnen reageren. En dat gebeurt... Het stuk afstemmen van informatie gebeurt in het limbisch systeem in de hersenen. Om daarna vanuit dat wat we gewaar worden, ook weer te kunnen reguleren en daarop te kunnen handelen. Zoals bijvoorbeeld als ik hier nu voor jullie dit opneem en ik merk dat ik het heel koud heb. Dan is de koude informatie wat tot mij komt en ik kan een deken omslaan. Dat is de informatie die het mij weer geeft met dat wat ik kan doen. Nou zijn er bekende zintuigen en zintuigen die we allemaal wel kennen. En we kennen dat we kunnen horen, het auditieve zintuigstelsel. We kunnen zien, we hebben dus visuele input. We kunnen ruiken, ons reukvermogen dat geeft input. We kunnen proeven. In de tast, dat wat we in onze mond proeven qua smaaksensaties. En we kunnen voelen. De tast van onze huid. En dat tastzintuig is het grootste orgaan van dat wat we voelen. En dus ook van de informatie die binnenkomt. Maar er zijn nog meer zintuigen die maken dat we een totaalplaatje kunnen creëren van dat wat we om ons heen of vanuit binnen ervaren. We hebben namelijk nog een vestibulair vermogen. En dat is het vermogen om op te nemen of jij versnelt of vertraagt. Of je misschien in één keer op de kop hangt of scheef gaat. Jouw positie in de ruimte neemt het waar. Je hebt de lichaamswaarneming. Proprioceptie is dat. En dat heeft ermee te maken, hé, hey, maar hoe staat jouw lichaam ten opzichte van de taak? Moet ik snel of langzaam? Staat mijn lichaam recht of krom? Ben ik in balans? Kan ik mijn evenwicht handhaven? En daarnaast heb je ook nog interne sensoren. En die interne sensoren in je lichaam, die nemen bijvoorbeeld honger waar. Hoe gaat het met je interne energiehuishouding. Heb je honger of dorst? Maar ook moet je plassen. Wat voor signalen geeft je blaas af? Of komt er een poepje aan? Het zijn interne sensoren waar je ook op dient te reageren. Die ook voor afstemming zorgen. Op, of die wachten op een reactie. En deze zintuigen samen geven je een heleboel informatie. Maar zoals je het dus nu ook hebt gehoord, we hebben veel meer dan vijf zintuigsystemen. Maakt dat ook dat we de hele dag door heel veel informatie tot, op, tot ons krijgen. Terwijl ik dit nu voor je opneem, hoor ik een buurman hiernaast iets timmeren zie ik dat de gordijnen nog dicht zijn... en dat er niet zoveel licht hier binnen valt En ben ik me aan het concentreren om voor jullie te proberen... een samenhangend verhaal te vertellen. En dat allemaal komt op één moment binnen. En in de huidige maatschappij... dat is dan een zijweggetje die ik wel even neem om met je mee te nemen... krijgen we de hele dag door heel veel prikkels binnen. Heel veel prikkels omdat we achter elkaar uitgedaagd worden, in zoveel momenten actief aan te staan... of actief waar te nemen, te leren, te werken, te doen, te handelen. En dat maakt dat ons systeem dus ook de hele dag door aanstaat... onze hersenen, onze verwerkingssystemen, om informatie te filteren op... is het zinvol, moet ik hier wat mee of kan ik het laten... Moet ik reageren? Moet ik vanuit misschien die primitieve overleving, moet ik reageren om te overleven of kan ik het laten? Het constant aanstaan, omdat wij zoveel prikkels binnenkrijgen, maakt dus ook dat er sneller dan een tijd terug een overload kan zijn aan prikkels. Dit kan echt een hele grote oorzaak zijn van dat volle hoofd wat we ervaren opdat we op de dag weinig momenten hebben om echt tot rust te komen, om helemaal niks binnen te krijgen of de hoeveelheid prikkels vanuit de hoeveelheid zintuigen te verminderen, zodat we op een andere manier die bij ons past kunnen reguleren. De huidige maatschappij gaat dus heel snel, heel veel prikkels en een overloop aan informatie wat we moeten verwerken. En ik denk dat daarom deze informatie wel echt van belang is. Dat je het door hebt hoe dit ontstaat. En wat hier in de huidige maatschappij aan bijdraagt. Waarom we weinig momenten van rust ervaren. Waarom dat volle hoofd er is bij ons, maar ook bij onze kinderen. En dat we zo gebaat zijn bij momenten van... Rust en ontspanning. Om die hersenen. een moment van. Rust te kunnen bieden. Dat ze niet meer continu. Alle informatie uit. De vele sensorische. Systemen te hoeven verwerken. We hebben. Daarin wat ik wel opmerk. Steeds meer oog voor het gedrag van het kind. En ik zie om me heen dat we dat proberen te kaderen... om richting te geven. Binnen de opleidingen die ik hierin heb gevolgd... en in de nou, tientallen jaren dat ik hier nu mee werk... nee, niet tien, ik denk dertien jaar dat ik hier nu mee werk... zie ik dat de kennis verder rijkt naar andere professionals, naar de leeromgevingen waar ook onze kinderen mee te maken hebben, zoals ook al in een kinderdagverblijf op school. We willen ons hierin gaan verdiepen en proberen te kaderen om richting te geven, waar we naar moeten gaan kijken. Misschien heb je wel eens gehoord van de vragenlijsten die een school misschien jou heeft voorgelegd, of die je als ouders wel eens bent tegengekomen, of waar je wel eens van hebt gehoord. Dan kom je termen tegen als een kind dat misschien wel wordt omschreven als een prikkelzoekend kind. Of een vermijdend gedrag laat zien. Of een kind dat als een toeschouwer situaties aanschouwt. Of een sensor. Misschien zijn dat wel termen die je nu bekend voorkomen. Het zijn namelijk termen die uit die vragenlijsten naar voren komen. Het geeft een indicatie over wat voor soort gedrag je kind laat zien. En wat je misschien daarin ook kunt toevoegen of juist ontlasten naar je kind toe. Thuis of in de klas. Maar de balans voor het kind staat eigenlijk veel fijngevoeliger afgesteld. Er is veel meer van invloed om te kijken naar de behoeften van je kind, dan dat deze termen je een indicatie geven. Als je het ook goed weer wil geven, kun je je kind niet zomaar tot deze bepaalde term rekenen. Op dat je misschien in het horen, dus in het auditieve zintuigstelsel, zeker inderdaad een prikkelzoekend kindje ziet. Maar dat hoeft op andere zintuigelijke gebieden niet zo te zijn. Dus het is een veel fijngevoeligere afstemming wat een kind vraagt en wenst dan dat nu soms geschetst wordt. Nee, niet weg dat je als ouder wel een beeld krijgt. Van het soort kind dat je misschien hebt en dat geeft je richting. Alleen in daarin ben ik heel blij. En ik probeer je open te stellen voor dat wat er nog meer aan kan bijdragen om je kind te zien wie het is. Ik denk dat dat een hele mooie zin is. Ehm... Um... op dat de prikkelverwerking, zoals ik hier eerder inderdaad heb genoemd... in alle zintuigen, in de systemen die binnenkomen... een heel groot onderdeel is van de behoefte en het gedrag van je kind. Maar dat staat niet los van bijvoorbeeld de sociaal emotionele ontwikkeling. Hoe is jouw kind in de sociale-emotionele ontwikkeling? Dat maakt namelijk ook dat daarin een stuk afstemming essentieel is... Hoe ver je kind erin is, wat, die, wat hij of zij al inderdaad al en regulatie rondom emoties kan. Maar ook waar steeds meer aandacht voor is en waar ik mezelf heel erg in verdiep wat ik een bijzonder interessant onderwerp vind. Wat krijgt ons kind al mee voor onbewuste patronen? Vanuit de geboortepatronen. Vanuit dat wat hij of zij al gedurende de conceptie... een zwangerschap en geboorte meekrijgt... ...in dat wat je kind later laat zien. Er spelen dus veel meer dingen een rol... ...in de afstemming op het gedrag. En... Wat je dan kunt benoemen is dat er bijvoorbeeld sprake kan zijn van overgevoeligheid of onderprikkeling. Waarbij we bijvoorbeeld bij overprikkeling te maken hebben met kinderen die heel vaak de connectie verliezen met de prikkels van een interne gestel. Dus die de connectie missen met bijvoorbeeld... Zindelijkheid. Die de connectie missen rondom de regulatie van de eigen emoties. Waarvoor, in overprikkeling. alle prikkels van buitenaf waargenomen worden. Het te veel is. En dat de overhand heeft. Of het kind met de onderprikkeling. dat juist de connectie mist naar buiten toe. Dat in de eigen bubbel blijft, maar wel een zetje mag krijgen om tot stimulans te komen. Onderprikkeling en overprikkeling. Het is een manier om te kijken naar je kind. En een manier om soms te kijken naar de emoties. Want die emoties die geven een opening om te kijken naar de behoefte achter dit gedrag. De behoefte achter dat niet afgestemde emotioneel ...kunnen handelen van dat kind dat overprikkeld is. Of dat kindje dat altijd maar staat te kijken op het speelveld... ...maar nooit echt meedoet met een spel vanuit een stukje onderprikkeling. En dat maakt dat je ook mag gaan kijken naar het kind... ...en naar het gedrag wat niet zo leuk is. Want dat gedrag dat niet zo leuk is, wordt vaak helemaal niet bewust ingezet door het gedrag. Maar het is een reactie op dat wat je kind binnenkrijgt voor informatie. Dat wat hij uitzendt of dat wat nog niet goed afgestemd is. En waar hij eigenlijk wel hulp in zou wensen. En iets van hulp als je kind wat ouder is dan kan dat middels psycho-educatie. Je kunt je kind, hoe klein ook, wel al meenemen... in een stukje emotiecoaching... in het leren co-reguleren naar zelfregulatie. Maar bewustzijn van handelen, vanaf een jaar of zeven of acht... kan een kind inderdaad dat zelf leren. Daarbij is voorspelbaarheid... een hele fijne graadmeter voor een kind... Om te kunnen achterhalen, als ik dit nu doe, dan handel ik zo. Of als ik dit ervaar, dan word ik wat sneller boos. Het geeft voor kinderen een handvat. Om te leren begrijpen en te doen wat ze doen. Ze moeten en mogen het eigen lichaam leren kennen. Maar om je eigen lichaam te leren kennen, dat lichaamsbewustzijn... Je eigen behoeften daarin te kunnen waarnemen. En daarin te kunnen voorzien. Daarin moeten alle stapjes voorafgaand wel in balans zijn. Want als jij jouw lichaam wil leren kennen en tot leren wil komen. Dan mag er balans zijn in rust. In veiligheid. In nabijheid. Om dan tot emotiecoaching te komen. En wat zou het fijn zijn. Om dat bewustzijn van je kind. Te kunnen vergroten. Zodat je kind later bewust zelf de binnengekomen prikkels kan gaan reguleren. Kan gaan kiezen waar de behoefte ligt. Om zichzelf in de huidige maatschappij in balans te houden. Daarvoor is een stuk lichaamsbesef nodig. Wat kun je voelen en waar voel je het? Je dient er woorden aan te kunnen geven... aan die emotie of dat gevoel... omwille van dat je jezelf leert kennen... maar ook dat een ander misschien leert zien hoe het met jou gaat. En dat vraagt nabijheid. bijheid. In contact en in verbinding met elkaar... En dat maakt dus ook dat als je jouw kind leert zien in de behoeften die het nodig heeft. Dat je dus ook leert kijken naar dat gedrag wat dus niet zo leuk is. En dat noemen we soms wel het act in out gedrag. Het misdragen, het niet afgestemde gedrag uh, wat naar buiten toe wordt uh, laten zien. Naar buiten toe zie je een bepaalde mate van onrust. Wat we misschien soms niet wensen. Omdat het misschien niet sociaal wenselijk gedrag is. Maar het is wel gedrag waarin het kind... vaak onbewust laat zien... dat er iets aan de hand is en dat er iets aan het verwerken is. En daarin kun je kijken of je in verbinding kunt komen met je kind om het te helpen te co-reguleren. Omdat als die overprikkeling ontstaat... is er eigenlijk een stimulans van het stresssysteem. Het stresssysteem dat overalert is, dat niet meer kan nadenken... dat niet meer afgestemd kan reageren. En soms kan nabijheid dan wel lastig zijn... Wat kinderen dan niet willen. Die vulkaan, zoals we soms bespreken, is te zeer uitgebarsten, waardoor die nabijheid nog niet gewenst is. Maar als ouder kun je in het heetst van de strijd dan misschien wel naast je kind staan. Of in de buurt nabij zijn en te zeggen: Ik ben er voor je. Ik ben er voor je om je op te vangen. Om daarna vanuit dat limbisch systeem weer te kunnen reguleren, weer tot rust te kunnen komen. En te kunnen zien dat dit acting out, dat gedrag naar buiten toe. Dat het ook voor kinderen, niet altijd een bewuste keuze is op deze manier. Maar dat het onbewust zo groots uitgedragen wordt. En juist in reflectie daarop, als die vulkaan weer wat tot rust is gekomen. En de grootste storm is gaan liggen. Om dan samen te kunnen bespreken wat er was om misschien wel met suggestieve vragen te komen tot wat de oorzaak was, wat, welke emotie gevoeld werd. En zo hoor je ook op deze manier weer dat de prikkelverwerking weer een bouwsteen is in de emotiecoaching. Omdat emoties een opening geven om te kijken naar de behoeften achter het gedrag van je kind omdat kijken naar emoties een insteek kunnen zijn naar wat er is. En dan is het kunnen zien van de soorten zintuigelijke informatie die binnenkomt. Daarop kunnen afstemmen wat voor jouw kind of ook voor jou als ouder fijn is om in te zetten om tot regulatie te kunnen komen. Een hele mooie tool. Om uiteindelijk straks jezelf en je kind bewust te maken van het kunnen reguleren van de prikkels die je gedurende de dag binnenkrijgt. Dit was een inleiding van mij voor jou op een stuk prikkelverwerking. Mogelijk is het je iets duidelijker geworden in deze introductie wat prikkelverwerking doet rondom emoties... Wat voor informatie je eruit op kan halen. Dat het een hele fijne afstemming is. Een afstemming die veel meer omvat. Om tot leren en reguleren te komen. Ik neem je de aankomende afleveringen meer mee. In emotieregulatie. In het benoemen van emoties. En mocht je vragen hebben. Kom met me in contact. Instagram, stuur me daar een bericht, dan kan ik met je meekijken, luisteren en dat wat jouw vraag is. Heb een fijne dag. Deze podcast wordt gemaakt door Liefsteling, Liefsteling Kindercoach. Ik ben een enthousiaste, eigenzinnige, creatieve deurval. Graag kom ik met je in gesprek over dat wat jij beleeft, jouw ervaringen en strubbelingen. Je kunt op Instagram met me in contact komen door me een berichtje te sturen. Mocht je de podcast van waarde vinden, dan zou ik het superleuk vinden als je een korte review achterlaat of mij tagt in jouw story. Zo weet ik wie er luistert en waar jullie van aangaan. Tot de volgende keer en een liefste groet. en dikke knuffel voor jouw liefsteling.